0: 大家好，大家我是 Pink， 来到进入疫情的第三个礼拜，我的频道已经完全要从谈话性节目变成介绍 review 的那种感觉的，没有小伙伴一起实在是很孤单呢、啊。各位在疫情期间少了很多上班、上课、出门时间的人呐、啊。我想一定是没有少看电视 Netflix 之类的吧。我今天就要来跟大家分享我看了三个礼拜的 Netflix 之后，突然想要聊聊一位有名的动画家细田守的作品。我才发现其实蛮多人就是你讲出来，他们不知道细田守，可是其实大家应该都看过他知道的片子，只是他的。名号没有宫崎骏那么闪亮。我也是偶然有一次，刚好看到说日本现在的三大动画家有谁谁谁谁谁谁，然后才知道说哇，原来这些作品都是细田守的。日本现代的三大动画家呢，分别有新海城、细田守和宫崎骏。台湾人应该对他们非常的不陌生，我自己也是，我在。新海诚的《你的名字》出来之前，我就已经看过很多，像他什么《云之彼岸》《约定的地方》，还有《描述五公分》，我都是超小的时候就已经看过。但是我个人对于新海诚就是没有什么特别的感觉。我觉得他的画风跟细田守和宫崎骏比起来少了很多温度，就是大家会说他的画面很。漂亮啊，像照片一样什么？对我而言，那就是很锐利。我感觉《新海城》就是比较偏向日本一般动漫的那种画风的感觉，但是只是它的成吉又把整个整整个影片做得更精致。它真的会让我自己印象深刻的地方，可能比较是它的剧情。那细田守。细田守到底是谁呢？他是《夏日大作战》的那个作者，这应该是他最知名的作品吧。新海诚、细田守跟宫崎骏这两个动画家，我个人都非常的喜欢。两个人的线条都很有温度。那我个人认为他们两个最大的区别方式就是，细田守的故事都没有宫崎骏的那么。魔幻，它通常都还是建立在一个真实世界的背景，真实世界的背景啊，怎么说就是那些人类都是正常的人类，然后他们生活的地方都是正常的日本，不会像宫崎骏感觉自己创造出一个世界。还有一点，我就我觉得细田守的人物的脸很常歪掉，歪七扭八，歪的歪七，虽然还是认出来是谁啦。但就常常出现一些不违和的畸形。稍微来跟大家科普一下细田守这个人，他其实他其实曾经差点参与宫崎骏的制作，就是霍尔的移动城堡，原本不是要由宫崎骏来导演的，所以他们其实原本创立了一个专门做宫霍尔的移动城堡这部动画的团队，但是呢。后来因为不知道什么原因，宫崎骏又决定回来指导这部作品，所以那个团队就解散了。那听说呢，细田守年轻的时候其实他有应征过吉普利，但他之后收集的收到宫崎骏的信说，为了保护他的才华，所以呢没有让他入录取这样。也是不知道是不是宫崎骏跟每个人都这样讲，还是只有特别寄这封信给西田手。西田手目前的剧情长片的作品其实没有到非常多，总共才七片七部而已。最让我惊讶的是，我在查的时候发现呢、啊，他曾经指导过《One Piece》《祭点男爵与神秘岛》这部《航海王》的剧场版。难怪我那个时候看这一部的时候就觉得，为什么里面的人的脸那么容易歪掉？<笑>我真觉得细田守的人物就是，哦，不只是脸，他的肢体也很容易就会，嗯，怎么突然歪七扭八？他在出第一部作品《跳跃吧，时空少女》的时候就整个大红，不过我觉得这部剧没有办法让你入坑细田守。他就是在讲一个，就是有个女高中生，然后呢，她因为一场意外，然后就获得了可以时空跳跃的能力。主要是人生爱情故事吗？可能因为我们长大之后就是看了很多其他各种乱七八糟的穿越剧，所以你就觉得。穿越时空这件事情真的是可以不要再来了。不过很多人是很喜欢他表达穿越时空的看法跟整部剧的剧情。有些人觉得这是一个非常不落俗套的穿越时空的剧，但我还是觉得还好。第二部作品就是大家非常熟悉的《夏日大作战》，一个靠打游戏拯救了。全世界拯救了日本的故事，而且从头到尾都很好笑。我超级像那种巨大家庭的生活哎、欸，最厉害的就是看奶奶这边到处联络，说消防局儿子啊、警察女婿啊，什么各种不同的势力，直接被奶奶统整，然后拯救地球。超强，超喜欢这种掌控的感觉，但有一点让我实在是非常纳闷，就是我从来没有看到他们到底是怎么打那个游戏的。超级不像一般电脑游戏，就是只要操作几个按键而已。不过它本来也就是一个什么，就是不是单纯打斗的游戏，是一个充满创造力和可能性，还可以监控。政府的奇特城市。我那个时候，因为那部剧很小，我们很小的时候就除了，大概国中小学的时候就已经看不看过这部动画两三次。上了高中，知道有写城市资讯系这件事情之后，我每次都只会联想到《夏日大作战》、资讯系、呃、资工。自攻系的鹏鹏对我而言就是要变成像《夏日大作战》里面的男主角，还有那个超强的黑黑的小朋友一样的人。而且最后为什么他需要在那边解数学，我也真的是完全看不懂哎、欸。只是会跟着他们一起很紧张我哦要来不及来不及，但为什么解数学？好吧，可能是我没有看得很认真，所以我才不知道那个数学拍上的功用。这部真的是现很适合现在，防疫期间，你如果觉得生活有点乏味，可以去看一下，很不平凡的热血动画。看完可能还想学个花牌。来来，第三部呢是我个人最喜欢，也是很多人心目中很重要的一部动画，叫做《狼的孩子与和雪》。不过知名度好像没有《夏日大作战》那么高。是在讲说，哎、欸，这有剧透、哦，不想听的人先静音哦。就是一个大学女生，然后跟一个男生。这个男的是狼人，就是他会变成狼，可是不是我们印象中西方恐怖的那一种，就是温驯的森林狼。生了两个小孩，一个男生，一个哎、欸，一个姐姐，一个弟弟。然后弟弟刚出生，爸爸就死掉了。妈妈为了一些原因，所以就搬去了深山里面一栋房子住。那这两个小孩也都有遗传到他爸爸的基因，就是都会变成狼，很可爱的那一种。那个妹妹小时候就是在跟他妈生气的时候，一般小孩都说什么：“哎，我要吃饭，我要吃饭，我要吃饭。吃”就在地上打闹什么的。但那个妹妹就是我要,我要吃饭，我要吃饭，我要吃饭，然后就长出狼耳朵，是蛮好笑。小时候看也是觉得好玩好玩，但是我真的在回顾之后，你从头到尾都一直觉得啊、哦，这个妈妈，这个妈妈真的是太优秀，太辛苦，但是太优秀。我觉得如果有完美的母亲，大概就是像那个妈妈那样，她会保护孩子，会管教孩子，会教育孩子，但是会让他们去。事情发展，然后也愿意倾听他们。而且真的是一肩扛下了太多事情，太厉害了，只有在动画里才会出现的人。山景啊，小溪啊，里面的画面也是超级美丽。是一部从头到尾感觉都平平淡淡，却情感很丰沛，然后会让你。非常投入在里面的温暖以及寻找人生自我的动画，我超级喜欢里面那个姐姐，她叫小雪，日文叫做 Yuki。小时候超活泼、超可爱，然后呢，长大之后非常的气质漂亮。第四部作品《怪物的孩子》应该也是。非常有名吧？这是我第一部在学校老师播了电影之后，我会想要回家，然后去把它找出来继续看完的片子。也是我，我也是因为《怪物的孩子》才知道细田守，因为我觉得我那是觉得，哎，这里面的人好眼熟。所以我才去搜寻，才发现啊，跟《下一个大作战》和《狼的孩子》是同一个、啊。这部的前五分之四真的是非常感动，非常好看。是在讲一个小孩跑进了一个奇怪的世界，一个动物的世界，然后成为了一个要选宗师的人的徒弟。那他的师傅就有点变成像他的父亲的感觉，但是他其实，在真正的不是真正应该说人类世界，还有他的原生家庭，所以就有一些摩擦这样子。我个人真的很喜欢这种师傅，然后你把孩子慢慢养大，跟他变成是亦师亦友的那种关系。之后虽然你们中间有争吵。最后还是会来帮助你，然后一个非常令人感动的结局。单只有这样想就显得非常的拔拉，可是看动画的时候呈现的真的是哦，太好了。败笔就是我在第二次、第三次看的时候，会有个很想跳过的部分，是他在打那个大 boss 的时候，有看过的人就知道。就是一个黑化的小孩的时候，那也真的是拔辣到超出我的忍受范围了，变成有点像动漫似的开招打斗。要撇除那大概五到十分钟，这就会是一部完美的作品。看完这一部，然后又发现了细田守。是谁？以及他以前的作品是哪一些？之后我发现他有一个癖好，就是很喜欢人兽结合。像《夏日大作战》里面，那些人进到游戏之后都会变成他们自己，但是会有点像动物的样子。狼的孩子更不用说，他就直接是人跟人会变成狼。动物的怪，不是动物的孩子，怪物的孩子。除了里面的动物也都有点像人以外，我直接剧透，那个大 boss 也是它其实是人，但是为了融入这些动物，它就是让自己像动物。我是不确定西田守有没有特别想传达什么意思啦。我自己是很喜欢它的人兽结合的部分，不会像。很多其他地方会让你觉得很恶心或什么的，或者很恶心是像青蛙王子这类的故事，就是他是变成动物，然后他想变成人，被诅咒变成猪蛙，什么细田守的人兽是处在一个和谐的状态，而且当事人也喜欢这个。样式，而且你会觉得你自己很想要尝试看看。我觉得这是我自己发现的一个小特点了，不知道是不是，还是其实是大家都有发现。第五部作品是我最近也才在 Netflix 上新看的《未来的未来》，我自己个人认为是比前面几部逊色了点，虽然它也是。入围奥斯卡最佳动画长片，主要就是在讲有个小弟弟，他们家出生了新的小妹妹，他就觉得各种失宠，然后就在他们家的树会突然跟各种人交流，他们家的狗啊、以前的人啊之类的。这部作品西田手的脸歪歪就没有那么严重了，而且我觉得线条变得稍微锐利了一点。整体的画风还是很温暖，故事也是稍微蛮新奇的。可是我觉得整部剧呢，不管你是站在婴儿的立场啊，还是站在主角的立场，还是他爸妈的立场，都会让人非常的暴怒。没办法心平气和，然后结局你也会觉得好，这样的一部剧。而且最大最大的败笔是，那个主角是一个大概我才三四五岁的小弟弟，五岁吧可能，然后就长得可爱可爱的脸圆圆的，然后手脚短短的。可是他的配音，你完全听得出来就是个。可以去配高中生的高中女生的声音。我知道，不知道大家知不知道？就是其实小男孩，不管是小男孩还是小女孩，他们的配音员都会是女生，因为你一定不会找真的小孩去配音嘛，他们没有办法达到那么多要求，就是你要求表达的情绪啊，或者是甚至念有些字，所以都会请女生去配小男孩的声音，因为他们的声音比较。比较高，就是男生变身之后就没有办法发出那种声音。可是这个配音真的是，而且你需要从头听到尾，它都是一样那个声音，完全没有小时候的活泼感和可爱感。它就是搞不好跟我现在讲话声音差不多。我一开始听到就整、這个傻眼，直接先扣个三十分吧。真的建议大家可以去听听看我的感受。你一定会吓到。还有，我刚刚不是说，他就是他们家新出生一个小婴儿嘛，然后他又是小小孩，整部剧一直哭，一直哭，一直哭，加上他那个奇特的配音，还有哭声，我看到一半真的是需要让耳朵休息一下。这部剧是耳朵的折磨，我建议大家不要戴着耳机看。那剧情我为什么会觉得还行呢？我觉得主要是因为你都可以猜到，虽然现在很多部剧，其实因为当我们长大之后看了很多故事之后，你会可以大概猜到结果和每个小结果，像《怪物的孩子》，你也会猜到，就是这部剧的大概形式会长什么样。重点是那些过程不能让你猜到，呈现的要让人觉得。愉快，但我们的未来的未来，拼命的让人猜到，不只是结果，还有过程。哦，而且这部剧的出场人物很少，所以就整个有点生动不起来的感觉。虽然也是比比狼的孩子还要多了，可是人家狼的孩子整个很活泼，很舒服，好想知道是不是我的偏见。不过我觉得未来的未来，大家可以去尝试看看。我好想知道那个配音到底是发生了什么事。我想我应该是不会再重看这一部，虽然西田守的第五部作品稍稍让人有点小失望啊，但是他又迎来了他的第六部作品。我我我也是还没看过，所以没有办法跟大家介绍什么，只能告诉大家这个消息：今年夏天要上映的《龙与雀斑公主》，可以期待一下吗？他真的很喜欢动物哎、欸，龙龙也算一种动物吧，《龙与雀斑公主》对，《未来的未来》里面也是有动物的成分存在的，大家。可以去寻找一下，我就不做透露了，留给大家一点还有想去看这部动画的心情。今天的摘要呢，虽然未来的未来中间让他很失望，但其实它是细节手的，除了剧里面看起来，就是音乐有让我留下印象的。最有感的一部，所以呢，我就也算是要帮他陪伴，也是没什么可以陪，就是个人感受。反正就推荐给大家，至少未来的未来，的就一起。
1: Kalisan, mila hiye. Ooh, まだなに一つ描かれてない。もしもそんなその顔写に。My baby girl, you, you. Marshmallow only, you, you. Madre no only, sweet, sweet. Yawaraka na. I. You.